0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, Natacha caron vulierme parle de Singe Sabour, de Atik Raimi, qui a eu le prix Goncourt en 2008. Bonjour Natacha.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes critique d'art pour Beaux-Arts Magazine, commissaire d'exposition, conseil en gestion de collections d'art contemporain. Vous avez aussi un podcast, Sacré, et tu là Et vous suivez une formation de soins palliatifs à Bruxelles. Euh, C'est quoi votre podcast exactement
1: Le podcast est sur le sacré, il s'intitule Sacré, et tu là oui. Et je demande à des personnes, à la fois de toute confession, quel a été leur rapport au sacré dans leur vie c'est des podcasts, des récits de, de 20 minutes. Et c'est assez beau.
0: Et vous avez beaucoup de. Vous en êtes à combien d'épisodes On le trouve sur podcast, j'imagine. Sur les toutes les
1: plateformes de podcast. Alors, il y a une saison, évidemment, le Covid m'a permis de, 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 de réfléchir à cette notion du sacré. Et je, je vais lancer la deuxième saison dans pas très longtemps.
0: Formidable. Alors, euh, Natacha caron william vous avez choisi donc Atik Raimi. Pourquoi ce choix
1: Alors Au départ, je voulais, euh, vu ma formation d'historienne de l'art et de critique, venir effectivement avec un, un récit plus contemporain sur l'art. Le, sur et les événements euh, européens, en tout cas, on en a décidé autrement. L'invasion de l'Ukraine a, a été un choc. Je ne suis pas la seule. Et, et il y a eu une évidence, quand vous m'avez parlé de cette émission, euh, j'ai pensé tout de suite à Singé Sabourg. Parce que c'est aussi une autre invasion, c'est l'invasion de, des soviétiques en Afghanistan en 91, et à l'époque je suis une jeune adolescente et toute mon adolescence, pardon, va être rythmée euh, au rythme de l'Afghanistan, la, euh, du commandant Massoud et des moudjahidistes. Euh, ensuite 2001 avec les, les, les Twin Towers euh, qui sont attaqués, la réaction des États-Unis en Afghanistan puis en Irak et tout ce, tout, ce, tout ce récit dramatique euh, des civilisations et des guerres euh, ont mis soudain, sont, sont remis, se sont infiltrés euh, dans cette guerre en Ukraine. Donc il était important pour moi de revenir avec ce récit qui est un conte, une fable, et qui parle euh, encore une fois de l'oppression euh, russe, mais aussi on parle surtout de l'oppression des femmes.
0: Oui, donc euh, ça se passe en Afghanistan, mais effectivement ça pourrait être n'importe où dans... Euh... Une, une femme veille son mari blessé, ils ne se connaissent pas, car c'était un héros et il est parti tout de suite, et les heures, les jours passent, tandis que la guerre approche et la langue de la femme se délie, tisse le récit d'une vie d'humiliation dans l'espoir d'une rédemption. Et alors, j'ai regardé, saint sabour signifie en persan « Pierre de Patience », qui est d'ailleurs le sous-titre de, de, de ce livre, euh, donc, on dit qu'il existait une pierre magique à laquelle on peut se confier. La pierre t'écoute, je cite, « Éponge tous tes mots, tes secrets, jusqu'à ce qu'un beau jour, elle éclate. Et ce jour-là, tu es délivré de toutes tes souffrances, de toutes tes peines. » Alors, il y a
1: énormément de mystère et d'universalité dans ce que vous venez de dire. On ne sait pas très bien où on est, mais on pense qu'on est à Kaboul, sous les bombardements. Euh, il y a cette scène où on va rencontrer on ne sait jamais qui ils sont, on sait que c'est un héros de guerre. Et, et le narrateur dira « l'homme, la femme, ils n'ont pas de prénom ». Donc il y a une sorte d'indicibilité des, des personnages, de la scène. Mais la scène, elle est, il y en a une, c'est la chambre. C'est la chambre où il y a ce corps, qui, euh, de ce, ce héros de guerre blessé, dans le coma. Et cette jeune femme, livrée elle-même avec deux enfants, qui va, euh, dans le silence au départ... Euh, et puis, après, une parole hésitante et après, un flot de paroles va euh, livrer tous ces tourments, ces tourments de femmes euh, contraintes généralement par les lois islamiques du, de, 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 du pays. Et, et Singe et Sabour, c'est vrai, c'est euh, ce titre à connotation euh, perse orientale. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Pierre de patience. Mais qu'est-ce que c'est une pierre de patience Et il va être révélé euh, par le beau-père de ce homme qui est dans le coma, par un récit, dans le récit, parce qu'on parlera de l'hybridité du, du roman, ce qui est fascinant, on apprendra que cette pierre de patience peut effectivement délivrer, éponge les malheurs et délivre des souffrances, parce qu'à un moment donné, à force de s'être remplie de ces tourments, la pierre éclate et va délivrer la personne qui s'est confiée.
0: Mais c'est tout à fait captivant, parce que petit à petit, on rentre dans dans ce récit, et dans « Qui est cette femme ?» Vous vouliez parler de la structure de, de, de ce texte, assez court d'ailleurs, hein, on ne le lâche pas, il est le 130 pages, enfin dans la version folio. Il
1: y a, oui, il y a une hybridité de, de bout en bout. Alors je parlais de métatexte, euh, Arimi, il est bon re, reparlons-lui de deux minutes, il est né en Afghanistan, il fuit son pays en 84 par le Pakistan, il arrive en France en, en 2004, et il écrit, donc, et Sabour, c'est son premier roman écrit en français. Ce qu'il arrive, il, il, il a écrit trois livres précédents en, en, en perse. Et on a... Il est aussi, il est à la Sorbonne, il a fait quelques films précédemment, il a fait des documentaires, et donc on a une écriture euh, presque cinématographique, je dirais plus théâtrale, parce qu'on a tout, toutes les composantes du théâtre. On a le huis clos, donc cette chambre. On a un monologue, le monologue, donc on est dans la tête de cette femme. On a des des apports de l'auteur qui sont des didiscalis, qui sont propres au théâtre qui nous amènent euh, des informations qui sont pas propres au monologue qu'on pourrait pas deviner donc on, on situe on va très très brièvement euh, et les phrases sont très courtes il euh, y a aussi des fragmentations du, du du récit donc on a une hybridité donc du de la construction du récit qui est théâtrale je disais mais elle est aussi on verra aussi avec des euh, des, as, des apports orientaux et perses du conte de la fable euh, il y, a, il y a des mélanges comme ça qui vont s'additionner les uns aux autres. Vous voulez en
0: lire un extrait
1: Alors, on, pour parler de musicalité de, de, du récit, qui est propre aussi à la, à la construction du livre d'Atik Arimi, il écrit La ville en état de guerre. Le soleil se couche. Les armes se réveillent. Ce soir encore on détruit. Ce soir encore on tue. Le matin, il pleut. Il pleut sur la ville et ses ruines. Il pleut sur les corps et leur plaît. » Voilà. Donc on a des petites phrases comme ça cadencées et qui vont être aussi entrecoupées de blancs. Alors c'est pas un blanc pour aller à la ligne, c'est un blanc vraiment espacé, un blanc malarméen qui permet du coup au lecteur de, de s'arrêter entre les phrases et de penser. Et j'aime beaucoup cette, cette réactivité qu'on va donner au lecteur.
0: C'est-à-dire qu'on va donner au lecteur une place. On va lui donner la place dans ce livre. Mais au départ, on ne sait pas très bien où on va parce qu'elle elle ne fait que prier. Elle égrène son chapelet. Elle scande 99 fois l'un des dons de Dieu. Elle souffle, elle recommence et on se dit mais où est-ce qu'on va Et petit à petit, le récit, comme vous dites, s'ouvre sur sa vie, sur son passé, sur qui elle est, sa famille, sa belle famille, cette condition de, des femmes terribles. Elle explose. Et c'est vrai que c'est important de
1: commencer par le silence
0: Il... Le, le,
1: toute, toute écriture hein, dans tous les récits euh, je dirais bibliques mais euh, spirituels et religieux c'est le souffle, le prana donc dans cette chambre, cette femme euh, seule, abandonnée livrée elle-même, elle va s'accrocher à cet homme qui n'est plus qu'à l'état de chair, c'est un tas de chair mais il y a le souffle et il y a le souffle. Et de ce souffle, elle va égrener euh, son chapelet. Elle va, euh, ses sourates vont rythmer effectivement ses prières. Et les prières et les prières vont lui permettre finalement de poser des mots, un récit, sa souffrance, ses peines, ses doutes. Et puis après, sa colère, sa rage. Et elle va livrer des secrets qui sont indicibles, innommables. Euh, qui n'est pas le père de ses enfants. C'est affreux la, la façon dont elle a aussi, elle l'a trompé, elle s'est quasiment prostituée et elle le dit avec euh, saveur, avec vengeance. Oui, elle, elle lui fait savourer en fait toute sa souffrance.
0: On, on va revenir, mais on va écouter donc Schubert, Mon Double. Ce sont les poèmes de Heine, le livre des chants que vous avez choisi, Natacha William.
1: Alors le, le poème d'André Tcham va dans ce chant du signe qui est un chant pour l'amour, dans l'amour, de l'amour. Ce chant même constitue, contient même la fin et c'est la fin même qui est la mort qui est détenue, dans dans, qu'on va percevoir à travers ce roman.
0: <térimant> 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 Natacha caron vulière merci d'être avec nous. Vous nous parlez de Atik Raimi, Singez Sabour et euh, le... La première phrase, la dédicace, c'est écrit, ce récit écrit à la mémoire de Hena, poétesse afghane, sauvagement assassinée par son mari et dédié à M.D. C'est très incarné ce récit.
1: Alors M.D. c'est Marguerite Duras qui découvre à Kaboul dans une salle de cinéma, par le cinéma, en voyant Hiroshima, mon amour, euh, d'Alain Resnais. Et il euh, tombe amoureux de cette écriture cinématographique, de cette poésie euh, de l'image et du son. Et il se dit que Kaboul sera son Hiroshima. Et quand il arrive en France, c'est pas anodin, il arrive en France en 2004. Et en 2004, Marguerite Duras euh, obtient le prix Goncourt avec l'amant. Donc, pour apprendre le français, euh, l'amant sera euh, son, son livre de chevet et de... de d'articulation de, de pensée et de la même manière on voit euh, alors, au delà de la dédicace Marguerite Duras elle s'infiltre euh, euh, dans l'architecture des mots, dans la structure du, du récit comme je disais tout à l'heure l'anonymat des personnages dans l'amant on a il et elle ici c'est l'homme et la femme euh, on a une écriture de l'indicible cet indicible qui est le silence le silence de cet homme qui est dans le coma le silence de cette femme qui est sous les lois islamiques le silence de la de la pièce dans laquelle sont euh, euh, régis les événements et on n'a que des informations de, du monde extérieur par la fenêtre hein, les bruits les tirs les bombardements donc tout est comme ça très 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 minimal
0: je voulais lire le tout début oui euh, la chambre est petite point rectangulaire point il fait une grande utilisation du point elle est étouffante malgré ses murs clairs, couleur cyan, et ses deux rideaux au motif d'oiseaux migrateurs figés dans leur élan sur un ciel jaune et bleu. On voit où on est. La pièce est formidablement décrite. On est tout de suite dans cette atmosphère de huis clos. C'est concis, c'est précis, euh... et c'est pour ça que je, je, je rattache
1: cette, cette écriture, ce style... Euh... Euh, narratif à l'écriture minimale alors l'écriture euh, le roman minimaliste n'est pas un courant en soi mais c'est vrai qu'il apparaît dans les années 80 qui est un peu une, un contre-coup au nouveau roman donc on a surtout les éditions de minuit avec Jean-Aignose euh, Eric, euh, je crois que c'est Chevillard je ne vais pas perdre trop de, de bêtises où on a un récit fragment, fragmenté où euh, l'ellipse, la lilote sont très, très, très souvent utilisées. On a des, 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 des récits qui peuvent euh, euh, se fragmenter au sens, où on passe de l'intérieur à l'extérieur sans, sans, sans juxtaposition, mais on va à l'essentiel.
0: Et en même temps, c'est très oriental.
1: Et en même temps, c'est très oriental parce que le, le, le récit va être... Dans le méta texte on va avoir des contes récités par cette femme à son défunts mais <rire> euh, homme dans le coma, son mari dans le coma. Et on a euh, des récits de contes, euh, véritablement d'origine afghane. Et la particularité de la littérature persane, euh, qui est évidemment transmise de, de, par voix, hein, d'oral à oral, c'est qu'il n'y a pas de fin. On ne connaît jamais la fin d'un conte. Et ce qui est assez beau, c'est que le, celui qui écoute peut construire... Sa, sa propre fin, et encore une fois être participant, co-créatif de, de, de ce conte, et inventer sa fin à travers même sa vie qu'il construit, donc c'est sa vie qui va construire la fin du récit, mais ça a aussi des, 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 des influences, je dirais, de la littérature indienne, où aussi dans la littérature indienne, il n'y a pas de fin parce que la fin est racontée par une autre histoire, et infiniment comme ça, et finalement, le sens ne se trouve pas à la fin, mais traverse les récits. Donc c'est la particularité aussi de cette, de
0: cette écriture. Mais, et d'ailleurs, quand on l'a fini, on a envie de le recommencer. Car la, la deuxième lecture est totalement différente, puisqu'on a l'histoire, mais alors on va le lire avec un point de vue, une connaissance différente.
1: Parce qu'on aura, je pense, la, la connaissance de la pierre de Patience. Alors je ne sais pas si on va le... Le révéler, en tout cas, oui, cette pierre de patience, ce que je disais, cette faculté de, de nous soulager. Et, et ce, qu ce que fait cette femme, elle pense soudain qu'elle a le secret qui est révélé et elle pense que ce corps devant elle, c'est sa pierre de patience. Donc elle va en profiter et elle va délivrer tous ces mots en pensant que finalement, ça va le tuer et le délivrer, tant de rédemption et c'est tout l'inverse qui se passe c'est à dire qu'à un moment donné dans cette folie euh, des récits de livrer ces mots c'est l'homme qui se réveille l'homme se réveille, l'attrape gît comme ça soudain dans le, dans le néant c'est saisissant à la façon dont c'est écrit c'est très violent il l'attrape par les cheveux, la cogne au sol donc elle a le, la tête qui se fracasse elle, elle prend son sabre et elle lui plante dans le cœur. Mais il réagit encore et il va l'achever en lui trônant le cou d'un bruit sec. Et donc tout, tout est inversé. Mais en même temps, dans cette fin euh, atroce que l'un et l'autre meurent, il y a une délivrance. Et elle est symbole, symboliquement euh, spécifiée aussi par un terme aussi très, très oriental qui sont les oiseaux. Et les oiseaux, dans la littérature persane est très importante. Ils apparaissent tout de suite. Quand vous décrivez le début de la scène, il y a des rideaux des oiseaux migrateurs qui sont sur ces rideaux, mais qui ne bougent pas, qui sont prisonnés dans la toile. Et à la fin, la dernière phrase du mot, c'est que ces rideaux, le souffle, le souffle du départ du roman de cet homme qui était dans le coma, ce souffle fait bouger les rideaux, ils font que les, les oiseaux migrateurs s'envolent par la fenêtre. Alors qu'est-ce que veut dire peut-être euh, euh, Arémi dans cette euh, symbolique C'est qu'il y a peut-être euh, une libération de la femme.
0: On va y revenir, Natacha, Caron William on va écouter votre deuxième choix musical qui est l'ensemble musical Zora qui est un orchestre de femmes afghanes. Natacha caron william euh, on vient d'écouter cet orchestre de femmes afghanes. Zora. Zora, exactement.
1: Qui ont dû fuir euh, l'Afghanistan, puisqu'on sait que les mollas et les talibans interdisent la, la musique, encore plus si c'est pratiqué par euh, des femmes. Et elles ont euh, fui l'Afghanistan. Euh, très tôt, et elles sont en Inde, et depuis, elles parcourent le monde, elles obtiennent des prix, des récompenses, et, euh, et c'est une formation euh, extrêmement, de, de, de très haute qualité, très haut niveau.
0: Dans le livre Singhé Sabour, de Atik raimi on voit la condition de la femme. Au départ, on croit qu'elle est très dévouée, d'ailleurs, on croit, elle est très dévouée à son mari, elle veut qu'il ressuscite, elle prie pour lui, etc. Et puis, la parole la libère complètement, la... Elle a fait devenir une vraie femme, si je puis dire. Une, une, enfin, elle, a, elle a sa propre identité, sa propre sensibilité, son intelligence. Elle a tout vu, tout compris. Elle est en fait assez exceptionnelle, cette femme, cette héroïne.
1: Alors Généralement, ça passe aussi par des intermédiaires, des tantes ou des grands-mères, donc dans une filiation matriarcale. Et ici, dans le récit, c'est notamment le rôle de sa tante on ne comprend pas tout de suite au départ, mais elle, a été, et elle est prostituée. Elle vit en dehors de, du, du petit hameau où tout est détruit. Et c'est là où, justement, cette jeune femme, cette jeune mère, va mettre ses deux filles euh, sous la protection de sa tante. Et on comprend petit à petit le rôle de cette tante dans la, la constitution féminine de, de ce qu'est de, de qu être une femme euh, en Afghanistan. Et finalement, c'est très beau euh, cette prostituée va lui apprendre à, à être jolie, à aimer, à pourquoi aimer un homme, comment aimer un homme. Et on a une transmission de femme à femme, euh, mais qui n'est pas du coup, coup et c'est ça qui est surprenant, transmise dans le mariage. Ce qu'on apprend dans ce roman, c'est que le, le mariage, elle ne connaîtra euh, son, roman, son mari pardon, le jour de son mariage. Ils auront deux rapports et deux, et deux enfants. Et en fait, on apprend aussi que ce ne sont pas ses enfants parce que lui, il est impuissant. Il ne le sait pas. Il pense que c'est ses propres enfants. Bon, on a du coup des, des, des secrets qui sont féminins et qui constituent la, la,
0: la... Et puis, il y a les militaires qui rentrent euh, pour la violer et elle dit je « suis, je suis une prostituée ». Ce qui l'empêche, qui les empêche.
1: Oui, on ne viole pas une prostituée. On ne viole ouais.
0: pas une prostituée. Elle est impure. et C'est une trouvaille absolument magnifique. Et elle dit, je vends ma chair comme vous vendez votre sang. Et c'est une sorte, elle fait de son corps, c'est sa liberté. C'est autre chose.
1: Une liberté d'ailleurs dont elle aussi euh, apprécie les plaisirs. Parce qu'elle utilise son corps comme un rempart, une barrière. Mais à un moment donné, un des soldats revient. On imagine qu'il est jeune vierge, et il va se donner au plaisir, ou demande à être initié au plaisir de l'amour auquel elle va vraiment, en tout cas, euh, euh, se laisser euh, euh, maîtriser, elle va maîtriser la situation. Donc C'est très très beau, on a une scène comme ça d'amour, euh, de sensualité, de caresse euh, qui dépasse effectivement les, 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 les contes persans.
0: Dans ce livre tout petit, il y a la guerre, le sexe, l'amour, la place des femmes, Dieu, la mort, c'est extrêmement riche
1: une, il y a une dimension universelle euh, universelle par le fait effectivement où ça pourrait comme vous disiez se passer n'importe où il n'y a pas de dénomination euh, on a chaque, chaque femme je pense qu'on soit afghane, musulmane catholique, hindouiste, juive on peut toutes se retrouver je pense dans cette femme il y a une contemporanéité alors je, je ne dis pas que tous les mariages sont voués à ce, euh, cet édile, mais il, y a une, il est important d'avoir une résistance, une résistance à, à soi, à l'autre et à l'idéal, un idéal qu'on veut aussi transmettre à ses enfants. Et, et c'est le message aussi, de, je pense, de, de l'auteur, un message d'amour extrêmement féminin.
0: Il vient de sortir un nouveau livre écrit avec sa fille. Euh, il sort ces jours-ci euh, chez P.O.L. Euh, où, euh, pendant, pendant le confinement, il a écrit avec, euh, à sa fille et c'est cette correspondance qui sort aujourd'hui sur, justement, euh, enfin, toutes ces mêmes questions. Ah, c'est
1: merveilleux. Oui. Je n'étais pas au courant. Bah, je, vais, je vais me précipiter pour l'acheter. Merci, en tout cas, de l'indiquer. Merci.
0: Vous voulez avoir un mot de conclusion, Natacha Caron-William
1: je voudrais que cet hommage, en tout cas aux femmes dont on parlait afghanes, soit aussi un hommage à toutes les femmes ukrainiennes qui souffrent aujourd'hui et dont on, nos cœurs, en tout cas, sont, sont en prière pour elles.
0: Merci beaucoup, Natacha. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.